1: Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Níger Martins, a paz do Senhor, ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para a gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica, muito boa noite e a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Niger Martins
2: Querido Deus e Pai, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença, clamar pela multidão das Tuas misericórdias e te agradecer Deus, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuar o teu nome Senhor, esse é o nosso objetivo, que tu possa te agradar de nós tu possa te agradar de cada detalhe desse culto, tu possa te agradar de cada detalhe das nossas vidas diante do teu altar, cada oração cada palavra a pregação da tua palavra aceita nos Deus, aceita esse culto que de fato ele seja para a tua glória que de fato ele seja para o teu louvor recebe nossas vidas e assim oramos em nome de Jesus amém e amém
5: Deus transforma a água em vinho e espalha a relva no caminho e uma noite de agonia, Deus transforma num dia de alegria, Deus transforma a casa triste, dando o gozo de um ninho, Deus transforma a natureza, dando a tudo toque de ternura e de beleza, em amor e a morte em vida Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem Deus transforma a mente natural dando a todos uma paz real Deus transforma cada um de nós concedendo certeza de uma vida bem melhor após armato
1: título Deus Transforma. composição é do Edson Coelho, esse clássico, não é? Logo na abertura do nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração, nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer pra gente... A referência bíblica da mensagem desta noite
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos falar sobre os três gemidos Nós vamos ler Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 28
4: E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço, forte e companheiro para você que troca de idade.
3: É desse jeito, Fábio Silva, o que nós amamos fazer é abraçar os nossos queridos ouvintes e principalmente nessa data tão especial, um dia em que celebramos a vida com cada um deles. Então, seus lindos, parabéns por mais um ano de vida. Esse é um momento muito especial e nós pedimos a Deus para que dê a você muitos anos com saúde, paz, prosperidade e tudo mais que você precisar. Ah, não pode faltar na sua vida, é é a presença de Deus, porque quando Ele está presente, de nada nós temos falta. Seja muito feliz e um abraço, companheiro. Maria da Guia Batista de Araújo, Jair Simões Neto, Gilciléia Canuto de Vasconcelos e Holanda dos Santos Silva, Lilian Ramos de Oliveira Costa dos Santos, Lucinéia Rafael Amaral Barbosa, Luciano Santos da Mota, José Alvarez Júnior, Francisco Pereira Souza e também a Luciene de Jesus dos Santos. Em Deuteronômio 11 diz que o Senhor o Deus dos seus antepassados os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme prometeu. A próxima canção é para você, medite nela.
0: Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti. Muito mais do que sonhou Nem ao teu coração chegou Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Doeu, estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Foi eu te estruturando Pra o que está por vir sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu, fez a aliança entre você e eu, é por isso que estás aqui, não te deixo desistir, se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar, você vai ver que valeu, eu não querrei, eu sou teu Deus, ainda vai me agradecer, por tudo que eu permiti você viver, Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Foi Deus, Ele está agindo, Ele está agindo ao agir invisível de Deus, querido, na tua vida. Ele está te fortalecendo, Ele está te estruturando, querido. Oh, Cante, diga: Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança Entre você e eu É por isso Que estás aqui Não te deixo Desistir eu falei Você vai até o fim yeah. Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu não errei, eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá
6: Foi Deus Foi Deus Ele está agindo
0: Ele. O silêncio de Deus Não significa ausência de Deus, querido Ele está presente ah, Se você crer pra te...
1: Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora, pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos, de oração com Fábio Silva.
4: Ele é o de Minas Gerais, Carangola. A nossa irmã Marilene pede oração para sua saúde e para a saúde de seus filhos. Nosso irmão Anísio de Souza pede oração para ele e toda a sua família. Obrigado Anísio. Nosso irmão Sérgio Ricardo de Itaguaí. Pede oração para sua vida financeira. De Realengo, a irmã Glauce pede oração para ela e toda a sua família, em especial para seu amado pai, o senhor Sebastião. Nosso irmão Fernando Neves pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada esposa. Agora, dois pedidos de Araruama: um da irmã Luciene, pede oração para ela e toda a sua família, e do irmão Lucas, que pede oração para ele. E para toda a sua família também Estaremos orando nesse momento Pelos nossos pedidos de oração
2: Querido Deus, nós queremos uma vez mais Clamar pela multidão Das tuas misericórdias sobre as nossas vidas E colocar diante do teu altar Todas as nossas necessidades Quantas lutas Senhor Quantas barreiras, quanto sofrimento Quantas lágrimas sendo derramadas Nesse exato momento Senhor enxuga Enxuga não porque tenhamos algum mérito, não porque tenhamos algum adjetivo que nos recomende a Ti, mas enxuga por Tua misericórdia, por Tua graça, porque é assim que nós ficamos de pé, é assim que nós somos sustentados. Guarda o coração de mãe que sofre, guarda o coração desse homem no leito de hospital, num cárcere, Senhor, guarda agora, guarda essa alma aflita, angustiada, sem e perspectiva de vida, com medo até da noite, com medo de enfrentar mais uma noite. Espírito Santo, atua, opera, quebra cadeias, quebra grilhões, repreende o mal e traz uma vez mais a tua paz, o teu consolo. Nós te invocamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
7: perder minha essência Nem querer viver de aparência Pai, eu preciso viver o que a palavra diz Não esquecer a minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade Não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Deixa esquecer De onde saí Pra que eu vim Seu propósito Eu preciso cumprir Guarda meu coração Guarda o meu coração Não quero viver De aparência Não posso perder Minha essência Guarda o meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Fui gerado na simplicidade Guarda o meu coração Foi gerado na simplicidade Não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde saí, pra que eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Fui gerado na simplicidade, guarda meu coração. Hum.
1: Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família e <risos> Bença vó mandar um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da tá? Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. A Steferson Cabral também ligado. Família quanto tempo participa aqui com a gente. Mandou um abraço aqui pro Edson Inácio Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Vanderson Ferreira também participando. A Sônia Maria. Obrigado, Sônia. Aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando. Dela Cibolsa. Muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência, ao nosso Cristo em casa. Chegou então esse momento aguardado por todos nós, momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra e para isso mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
2: Amado pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Arira, querido Michel, aí na técnica, você meu amado, meu querido ouvinte, participante, não apenas ouvinte, participante do culto da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar o texto de Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 28. Eu vou citar outras partes do capítulo 8 de Romanos e nós vamos trabalhar como temática central os três gemidos. Antes, amados, de entrarmos propriamente nesses versículos que eu citei, eu preciso fazer uma explicação aqui sobre essa questão do capítulo 8 de Romanos, explicar um contexto é um pano de fundo aqui para que nós possamos desfrutar melhor da palavra de Deus. Romanos é assim, amados, considerado por muitos a principal carta no sentido de entendermos a justificação pela fé. Né? A carta magna do Evangelho seria né, o nosso. Se fôssemos uma, uma mon, várias montanhas, se tivéssemos aqui né, um conglomerado de montanhas, seria o Everest, né, amados? Seria, seria o pico, da, a montanha mais alta. E o capítulo 8 em particular. É considerado né, o creme dela creme né? Ou seja, seria o pico do Everest Então se tivéssemos a cadeia de montanhas Romanos seria o Everest E Romanos 8 seria o pico desse, desse, Dessa montanha mais alta Quando a gente pega os capítulos 6, 7 e 8 Amados, nós temos três capítulos Que interagem entre si E que falam sobre uma temática fundamental Do Evangelho, que é o viver em santidade O que é o viver em santidade? Como é possível viver em santidade? Mostrando que viver em santidade está muito além daquele conceito que um dia nós tivemos, muitos de nós tivemos, né, que seria uma questão de usos e costumes, o tamanho da saia, o comprimento da saia, o tipo de corte de cabelo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. O capítulo 6, particularmente, queridos, é, ele mostra que nós fomos completamente libertos do, da escravidão do pecado. Nós, até reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador Até sermos regenerados Até nos tornarmos uma nova criatura Nós éramos escravos do pecado O que isso significa? Uma vez escravos do pecado Nós pensávamos que tínhamos uma liberdade Mas não tínhamos Nós fazíamos o que o nosso Senhor mandava Que era o pecado Como é que era a vida de um escravo, né queridos? O Senhor mandava ele vir, ele vinha. Mandava ir, ele ia. Mandava ele ficar de pé, ele ficava. O Senhor tinha poder de vida e morte sobre ele. Assim era o senhorio do pecado sobre cada um de nós. E assim é sobre todos aqueles que não são regenerados em Cristo Jesus. Pensam que têm uma liberdade. Pensam que fazem o que querem. E muitas vezes até proclamam isso, você sabe. Né? Enchem a boca para poder falar em alto e bom som, que são livres, enquanto não são, fazem o que o pecado determina. É comum, e os amados sabem disso, é, pela própria experiência pessoal de cada um de nós, pelo contato com outras pessoas, pessoas que, dominadas por um vício, elas já vão dormir pensando em acordar pela manhã e satisfazer aquele vício. Pessoas que acordam pela manhã já com a mente, e o primeiro pensamento, o primeiro pensamento já é atender a um pecado. Seja ele qual for, pornografia, adultério, seja lá o que for, né Matos? Inclusive o vício da fofoca de pegar, já levanta de manhã pegando é, um WhatsApp, uma rede social para poder fazer comentários ou poder ver a vida dos outros. Por aí vai. Por quê? Porque são escravos do pecado. O que que Romanos 6 traz, e essa é uma mensagem fundamental, queridos, mas fundamental. Romanos 6 mostra que nós, em Cristo, fomos livres da escravidão do pecado. E é lamentável que alguns cristãos ainda não tenham entendido isso. Ou seja, aquele que reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não precisa mais viver nessa escravidão. Ele não precisa mais atender à ordem do pecado. Por quê? Porque ele trocou de Senhor. Ele foi resgatado. Ele foi redimido, ele foi remido E ao ser remido, Jesus foi lá e comprou A expressão remir, ela tem está ligada a essa imagem né, De alguém que estava sendo vendido como escravo O Senhor foi lá, um novo Senhor foi lá e comprou Então remiu, e agora ele pertence a esse novo Senhor Então deixamos de ser escravos do pecado Nos tornamos escravos, servos de Jesus Cristo Assim agora, em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, que agora passa a residir, porque todo aquele que aceita Jesus tem o Espírito Santo residindo nele. Né? O Espírito Santo passou a habitar nele. Uma vez que o Espírito Santo habita nele, ele tem sim condições de dizer não ao pecado. Ele não precisa mais atender ao pecado. Vai continuar sendo tentado, porque o pecado continua habitando nele. O pecado só não vai habitar em nós, amados Quando Jesus voltar e nós formos ressuscitados Para um corpo glorificado Aí, por isso que não haverá mais Por isso que na glória não haverá mais inveja Não haverá mais cobiça Não haverá mais contenda, ganância E todas essas coisas que nós conhecemos bem da alma humana Porque na glória, no corpo glorificado Nós não teremos mais a habitação do pecado em nós até lá, amados, o crente, ele então vai viver uma espécie de período de transição, se é que eu posso usar essa expressão, porque ele não está ainda na glória, ele ainda não tem um corpo glorificado, nós ainda não temos, logo o pecado habita em nós, mas o Espírito Santo já habita em nós, então nós podemos dizer não ao pecado. O 7, no 7 Paulo traz aquele conflito enorme na alma humana, que é entre querer uma coisa e fazer outra. Paulo explicita, dizendo, quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Há uma dúvida teológica aqui, sobre se Paulo está se referindo a todos os cristãos, né, incluindo aqui, ou se Paulo está se referindo àquele que ainda não foi regenerado, não conheceu a Cristo. Eu entendo como Lutero, como Calvino, como né, grandes reformadores... Que sim, Paulo está se referindo inclusive a nós. Esse duelo está dentro da gente. Você quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra e assim vai. O capítulo 7 termina com um grito de desespero do apóstolo Paulo. Se a gente pegar o versículo 24, ele diz Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No 25, que é o último versículo, ele começa a dizer Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Quando ele começa o 8, vamos lembrar que essa divisão de capítulos não foi o apóstolo Paulo que fez, né? ele está escrevendo aqui uma carta, é só para nossa facilitar, facilitar né? o manuseio da palavra de Deus. O capítulo 8, versículo 1, começa já explicando a solução. Por isso o capítulo 8 é denominado o capítulo do Espírito Santo. São 19 menções ao Espírito Santo. Mencionando as ações do Espírito Santo A obra do Espírito Santo E mencionando nomes Que Paulo dá para o Espírito Santo Espírito da vida né? Espírito de adoção E por aí vai Ele começa o capítulo 8, versículo 1 Texto sobejamente conhecido Agora, pois, já não existe nenhuma Condenação para os que estão em Cristo Jesus Então ele mostra aqui aonde está a vitória sobre o pecado? Em Cristo Jesus E ele vem, amados, explicando Aqueles que são de Deus vão se inclinar para o Espírito Os que não têm Jesus vão se inclinar para a carne Ele deixa claro que se nós somos de Cristo, o Espírito habita em nós Inclusive no versículo 9, Paulo é, usa o versículo para poder falar da Santíssima Trindade Vocês não estão na carne, mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele citou o Espírito Santo, ele citou o Pai e ele citou Jesus. E aí ele cita, dizer, chamando o Espírito Santo de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É a Santíssima Trindade trabalhando em perfeita harmonia. Esse mistério que é a Trindade, que a nossa mente nunca vai alcançar na plenitude, não nessa vida, né, Amados E ele vem falando, né? vem explicando, né? falando sobre tudo isso. Vai falar sobre o fato de que nós fomos... Adotados em Cristo Jesus O Espírito de adoção vai, falar uma, vai nos dar uma informação Preciosíssima Que Calvino chamava de A supremacia da certeza Que nós somos filhos de Deus Que é o versículo 16 Quando diz o próprio Espírito Confirma com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus É aquela certeza que o Espírito Santo nos dá Que nós somos crentes Realmente somos crentes Que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Que nós somos filhos de Deus a partir do versículo 18, eles que é a nossa temática central, eu começo a ler agora, porque ele vai falar, entre outras coisas, de três gemidos. E aqui está o centro da mensagem de hoje. Né? Você tem gemido, você tem passado por tribulações, você tem passado por sofrimentos, porque aqui vem uma mensagem linda, bíblica, né? é a palavra de Deus acima de tudo, não é a palavra de um homem, não é a minha palavra... E não é a palavra da melodia, é a palavra de Deus. Né? Não é a palavra de uma pessoa, por mais conceituada que ela seja, é a palavra de Deus. Vamos lá então, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos versículo 26 da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito o que está que acontecendo aqui né amados, Paulo está descrevendo mais a atuação do Espírito Santo. E ao descrever a atuação do Espírito Santo na vida de nós, do povo de Deus, Paulo começa a falar sobre a questão do sofrimento, versículo 18, porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não está dizendo, amados, que os sofrimentos presentes são insignificantes. Paulo não está diminuindo o sofrimento de ninguém, né? Paulo não está dizendo, ah, isso não é nada, deixa isso para lá, você é crente, não, não liga para isso, não é isso. O que ele está fazendo, amados, é a nível de comparação, de comparação. Né? Por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento que você possa estar passando agora, ele será comparado à glória futura, ele será como nada, você vai esquecer. Vai até rir. <risos> é... A figura que vem, a imagem que vem à minha mente, a analogia que vem à minha mente, é da mulher com as dores de parto. Eu tenho três filhos e minha esposa teve parto natural em todos os três. E então ela sentiu as dores de parto. E no momento das dores de parto, né, é algo que eu nunca senti, nunca vou sentir, né, mas é o que é dito pelas mulheres, a, a, a dor é avassaladora por isso chamado dor de parto, né? é até uma expressão, virou até quase que um adjetivo, dor de parto, tal é o tamanho, a dimensão dali, mas depois que a criança nasce, né? a alegria que invade, ver essa criança crescendo, a gente se refere com alegria, se refere até, até rindo, eu lembro, hoje, eu lembro até com alegria, e a gente comenta, conversa lá em casa, a gente ri né, daqueles momentos lá, que naquele momento específico, naquela hora, foi muito complicado. Né? Lembro do meu primeiro filho, eu, marinheiro de primeira viagem, toda a preocupação, aquela da, do parto: como é que vai ser, como é que não vai ser, medo de nascer né, no carro, levando a minha esposa para o hospital. Mas hoje a gente ri de tudo isso, a gente se alegra diante de tudo isso, porque a gente faz por comparação. É isso que Paulo está dizendo. O pior sofrimento que possa existir nessa vida será completamente anulado pela glória que virá. No versículo 19, ele começa a falar sobre a questão da criação. Ele personifica a criação. É como se toda a criação, a natureza como um todo, toda a criação, animais, plantas, tudo amado, tudo, querida, fosse personificado numa pessoa chamada, numa mulher chamada a criação. E aí ele diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando Jesus voltará e ficará claro que nós somos o povo de Deus. O povo, o, o mundo não nos conhece ainda, querido. Se você é crente, o mundo ainda não conhece você. O mundo vê, nos vê como fanáticos, como loucos. É só você olhar né? os filmes e assim toda vez que retrata o evangélico é estereotipado, né? É exagerado, é grosseiro, é, enfim, é super mal educado, é, 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 enfim, ele, ele, eles fazem afrontas e mais afrontas a gente, né? Mas dizem que é liberdade de expressão, mas isso, isso é outra história. O fato é que o mundo não nos conhece. Para eles nós somos radicais, nós somos fundamentalistas. Mas chegará o dia em que eles nos conhecerão. E verão que nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus. O versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Desde que veio o pecado, a criação, como um todo, entrou em declínio. Daqui que vieram os abrolhos, os cravos, os espinhos, é... daqui que vieram né, as tragédias. Não era, Deus não criou a terra e todas as coisas para que ocorressem tragédias, desgraças naturais. Isso tudo também é fruto do pecado. Não estou dizendo que aonde ocorre um terremoto, aquele povo aconteceu aquilo porque aquele povo é mais pecador do que o outro. Não, estou dizendo assim, por causa do pecado original, tanta miséria, tanta desgraça e tantas tragédias naturais. No versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus a própria criação anseia por isso, né amados? e aí o versículo 22 o primeiro gemido, você lembra que a nossa temática central se refere a três gemidos vamos ver o primeiro gemido versículo 22 de Romanos capítulo 8 porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora então a criação geme como se a natureza, amados, estivesse gemendo ela geme Ela geme pelo dia em que Jesus voltará Ela geme pela restauração Ela geme Pela libertação dessa miséria toda Esse é o primeiro gemido O segundo gemido, queridos Não é o gemido da criação É o gemido da igreja Versículo 23 E não somente ela Mas também nós que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos Em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O crente, queridos, geme. E eu vou dizer algo para você: o crente chega a gemer mais do que o mundano. Vou explicar, você vai entender. Se um pai vê um filho se perdendo no pecado, esse filho se perdendo em meio, a, seja qual for lá o pecado, drogas, sexo ilícito, seja o que for, esse pai ele geme. Não importa se ele é crente ou se não é crente, mas o pai crente geme mais. Ele geme não só pelo ato do filho, mas porque ele sabe o que aquilo significa. Ele sabe quem está por trás daquele pecado, conduzindo aquele processo. Se um casamento é destruído, mesmo que a pessoa nunca tenha entrado numa igreja, essas pessoas vão gemer. Mas para o crente, para a mulher que foi traída, ou para o homem que foi traído e viu seu casamento desmoronar, ah, querido, esse crente, ele geme. E ele geme muito mais, muito mais, muito mais. Por isso, repito, o mundo não consegue entender a gente. É muito mais fácil para um pai que não conhece a Jesus aceitar determinadas condutas dos seus filhos do que para um pai crente. Um pai crente não vai aceitar aquilo ali. Porque ele conhece a palavra de Deus, porque ele provou das primícias do Espírito. Você reparou aqui, né? nós que temos as primícias do Espírito, sabe o que é isso, amados? É esse, é esse estágio, entre aspas, intermediário, por favor, entre aspas aqui, é, que nós vivemos. Nós nem estamos na glória, mas nós também não fazemos parte desse mundo. Você é crente, você entende isso, né? Nós não estamos ainda na glória. Cristo ainda não voltou. Nós não temos ainda um corpo glorificado. Mas a gente olha e a gente fala, meu Deus, eu não pertenço a esse mundo. Eu, eu, eu não sou desse mundo. Ah, cada vez mais a gente fica enojado desse mundo. Você não está enojado dessa sociedade corrupta, miserável, ah, ah, defendendo valores absurdos. Você não fica enojado quando você vê essas causas aí ah, é, é tão contrárias a vida, contrárias a tudo, pois é, né? pois é, queridos, então o crente, ele geme, ele sofre, porque ele já experimentou as primícias do Espírito, amados, aqui, 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 como nós estamos é por isso que eu fiz toda uma explicação do capítulo 6, nós não somos mais escravos do pecado, é, expliquei a questão né, do conflito no capítulo 7, do capítulo 8, como sendo considerado o capítulo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós, quando nós conhecemos a Cristo, já foi dito aqui, estou só repetindo, nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo reside em nós. Nós, por consequência, começamos a experimentar as primícias do Espírito, né? as primeiras coisas do Espírito Santo, por assim dizer, a paz, a alegria, né? a misericórdia dele, o poder dele em nós. É como se a gente estivesse experimentando um pouquinho do céu, né? De vez em quando você não ouve essa expressão Puxa, eu estou com saudade do céu Talvez a pessoa não saiba explicar isso teologicamente A explicação teológica Uma dela está aqui Uma delas está aqui Qual seja, é porque o Espírito Santo já começa A nos mostrar, a nos revelar né? A falar, olha, olha é, é assim que é a vida do crente É assim que é a vida do cristão É assim que vai ser no céu E aí a gente vai cada vez mais desejando o céu E desejando menos a terra, né? desejando menos a terra. Nesse processo a cada vez que algo acontece aqui, dessa pecaminosidade, enfim, tudo isso, amados. Nós gememos, nós gememos. Talvez hoje você esteja sim gemendo. Gemendo por causa do pecado que você cometeu. Né? Consequências devastadoras, destruidoras. Mas talvez você esteja gemendo pelas consequências do pecado de outro que atingiu você. Talvez você esteja gemendo até pelas consequências do pecado de alguém que você ama. Talvez até diretamente não tenha atingido você, seja com o seu vizinho, seja com um amigo, não sei. Mas você está vendo o poder destruidor do pecado, o poder avassalador do pecado. E você olha e você geme, porque o crente geme, a igreja geme. Três gemidos, né, amados? A criação geme. É. A igreja geme, a igreja geme pela volta do Senhor E até ele voltar, a igreja vai gemer Vai gemer, e repito queridos Nós gememos mais do que os ímpios Nós gememos mais do que aqueles que não têm temor a Deus Por motivos já ditos aqui e que acho que já são bastante óbvios Eles podem se conformar com uma vida completamente avessa as coisas de Deus, aos valores cristãos nós não, nós não só que a história não acabou, tá queridos versículo 23 e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos <risos> aleluia, a redenção do nosso corpo o corpo glorificado, né e ele continua, porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança pois quem espera o que está vendo mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E no 26, amados, a gente vai entender agora, 26, 27, 28, primeiro, a criação geme, primeiro gemido. Segundo, a igreja geme, mas agora tem um terceiro gemido. E esse terceiro gemido é o nosso consolo. Esse terceiro gemido é a nossa esperança, é o nosso conforto. É por causa desse terceiro gemido, amados, que nós venceremos e prevaleceremos. Vamos lá? Versículo 26, do 26 ao 28. Da mesma maneira, também o Espírito, aqui Espírito Santo, tá, queridos? E maiúsculo. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito 1. Um, a criação geme 2. A igreja geme 3. O Espírito Santo geme com a igreja Todas as vezes que um crente geme O Espírito Santo geme com ele nós que somos a habitação do Espírito Santo Que coisa tremenda, amados é, Que coisa inexplicável do ponto de vista humano É o Espírito que é Deus gemendo em nosso favor diante do Pai que é Deus É Deus gemendo em nosso favor diante dele mesmo É isso, é isso De novo, queridos Por causa da nossa fraqueza O Espírito Santo vem em nosso socorro o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele sabe a nossa dificuldade. Ele conhece a nossa fragilidade. Meu amado, minha querida, ele sabe o que está passando no seu coração agora. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece as suas preocupações. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece o seu gemido. Talvez você esteja preocupado até em, meu Deus, vai acabar o o, aqui o culto do Cristo em casa eu vou ter que enfrentar uma noite uma noite de solidão não sei, uma noite de agonia não sei, uma noite de preocupações, não sei uma noite de gemidos talvez talvez, e a mensagem não é queridos, uma mensagem triunfalista, mentirosa do tipo, acalme o teu coração que tudo vai ser resolvido você nunca mais vai gemer na vida amados isso é uma mensagem mentirosa, antibíblica. A vida tem gemidos. O crente geme, e mostrei para você bíblicamente, que o crente geme é até mais do que o ímpio nesse sentido, porque o crente sofre mais diante do pecado e da miséria. Óbvio! Senão o crente não seria. Hã? Mas qual, aonde está o consolo? Aonde está a certeza que nós prevaleceremos? Porque o Espírito Santo geme conosco. E cuidado, queridos, para não achar que gemidos inexprimíveis aqui é falar em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é um dom descrito lá em 1 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, né? mas não se refere aqui à questão do falar em línguas estranhas. Fica claro que quem está gemendo aqui é o Espírito Santo, não é Ele nos inspirando para gemer e falar em línguas. Fica claro isso, queridos. é Ele gemendo por nós. Veja o versículo 27, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É claro, o Espírito Santo, amados, e Deus um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, quando Ele ora por nós, a oração é eficaz, a oração vai ser atendida. Qual é um dos problemas, vou reformular aqui, um dos problemas das nossas orações, e um dos motivos pelos quais, às vezes, as nossas orações não são atendidas? Porque a gente não sabe orar, porque a gente pede é, de forma errada, equivocada o Espírito Santo não, toda vez que Ele intercede por nós, Ele intercede de forma absolutamente eficaz Ele é Deus, então essa oração será atendida eu não consigo muitas vezes nem orar, só consigo gemer você sabe o que é isso, né? talvez hoje, não consigo nem orar, só consegue gemer você só consegue gemer, mas nessa hora o Espírito Santo geme com você Ele geme com você Ele intercede por você se você continuar lendo, amado, você vai ver que o próprio Cristo também intercede por nós. Estamos bem de intercessores, né, amado? O Espírito Santo e próprio Jesus, que está à destra do Pai. E é nesse processo, então, que nós podemos afirmar, categoricamente, talvez agora possamos entender com fidelidade bíblica, o que significa Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque às vezes dá um nó na cabeça, né? Como é que isso aqui pode ser para o meu bem? Como é que uma traição pode ser para o meu bem? Como é que um filho sair de casa pode ser para o meu bem? É, o fato é que Deus, atuando através do Espírito Santo, está gemendo por nós. Tudo isso vai ficar para trás. Lembre-se do versículo 18. Todos os sofrimentos serão como nada diante de tudo aquilo que Deus tem para nós, da glória que há de ser revelada a nós. Aqui, aqui, amados, gemeremos. Sim, Sim, mas descobriremos que Deus usará tudo para a glória dele, que Deus usará tudo por consequência para ser glorificado em nós e por consequência para o nosso bem, né? para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, a mensagem específica de hoje, de forma clara e inequívoca é, queridos, três gemidos estão acontecendo, a criação está gemendo porque ela própria não suporta mais tanta miséria, a igreja está gemendo, logo eu e você estamos gemendo diante de tanta miséria, a ah, mas aquiete a sua alma, o Espírito Santo está gemendo com você, está gemendo conosco, se essa for uma noite gemido, o Espírito Santo estará gemendo com você, trazendo consolo, trazendo vitória, te ajudando na sua fraqueza, tenha calma, tenha calma, o Espírito Santo geme conosco, meu amado, minha querida, é sempre um prazer, uma honra poder estar com você aqui, meditar na palavra de Deus, nesse maravilhoso culto da igreja, Cristo em casa o Pai do céu guarde você, sua família sua casa eu não sei o que você está vivendo eu não sei o que está acontecendo com você mas o Espírito Santo sabe você não é um número, você é uma pessoa muito muito importante para Deus, creia nisso, a tal ponto que você quando aceitou Jesus se tornou a habitação do Espírito Santo, e se você não aceitou Jesus, aceite, aceite hoje, aceite agora a igreja, a criação geme. A igreja geme, mas o Espírito Santo geme com a igreja E é por isso que nós venceremos Deus abençoe sobremaneira Uma noite de paz E claro, pense nisso Pense, pense com atenção Porque Deus tem um propósito para a sua vida Fique na paz, 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 paz
8: Onde posso ver se não estiver em tua presença Eu já posso ouvir Os teus passos me acompanhar Eu já posso sentir teu olhar Teu espírito vem me tocar Vem revelar que sou Projeto das tuas mãos Fui criado para adorar Capacitado para vencer Contigo os sonhos não Podem ser abortados Ah não, Senhor Eu vou habitar, Senhor No teu esconderijo Eu vou me cobrir Seguro estarei Sou projeto da tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah, não, Senhor. Eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir. Seguro estarei. Aleluia! Deixa Deus habitar. O Senhor te tocar, é um amigo, homem, deixa o Espírito Santo Deus, te abraçar agora. Deus Deus, e que é um amigo, homem, Deixa Deus te envolver Deus, com, a Deus, 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 com a glória Deus, dele nesse momento. Pois se a tempestade vier, seguro estarei. Cobrir com as tuas asas, eu vou me esconder, senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Seguro estarei.
1: Lindo louvor né gente Que ouvimos logo após esta mensagem Maravilhosa aos nossos corações Estamos alimentados nesta noite Viu pastor Níger Martins Muito obrigado meu irmão Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora, na rua Sidônio Paz, 176, em Cascadora. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro Aqui com a família Melodia, pastor Níger Martins, impetrando a
2: bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.